0: brauchst so richtig lange. <lacht> Nein, Mann, das ist nur der Delay. Eins,
1: zwei, drei. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. <lacht> okay, es passt. Es passt. Ja, ich glaube, es muss ein Symptom sein. Alles klar. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Amy hackers bestseller show der etwas andere Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und heute sitze ich hier zusammen mit Chris Hämmerich. Chris und ich sprechen heute über ein etwas anderes Thema, das sich nicht nur auf Amazon FBA bezieht, sondern auch auf das gesamte Geschäftsleben oder auch auf das äh, Leben, sage ich mal, mit Menschen untereinander, sei es im Job, in Beziehungen oder in Familien oder in allem anderen eigentlich. Und zuerst einmal möchte ich Chris begrüßen. Moin Chris, freut mich, dass du dabei bist heute. Moin Moin. Ja, Chris, wir sprechen heute über die vier Persönlichkeitsfarben. sind dir wahrscheinlich auch bekannt. Ähm, ja, Scheiße, Chris, ich habe voll den Faden verloren, Alter.
0: Ja, ist egal, Was? gehört dazu. Wir werden hier jetzt nichts rausschreiben, Nichts rausschneiden. Okay. Das lassen wir einfach so.
1: Das lassen wir drin, alles klar. Ähm, ja, genau, wir haben die vier Persönlichkeitsfarben eigentlich so in Thailand dieses Jahr. Haben wir ziemlich äh, viel darüber gesprochen. Haben oft auch äh, uns selber dahin beginnt besser einschätzen können. Und. Ähm,
0: um kurz zu erklären, äh, Philipp und ich haben uns Anfang des Jahres erst kennengelernt. Wir waren zusammen in Thailand auf einer Vacation für drei Wochen. Das heißt, wir kennen uns noch nicht mal ein ganzes Jahr. Aber da war, sag ich mal, das, das Thema Charakterfarben einfach, haben wir viel drüber geredet und auch immer wieder in Situationen, ein paar Späße drüber gemacht, zum Beispiel gesagt, genau. Mann war das rot, Mann war das blau, Mann war das grün. Es <lacht> war einfach dann ein aktuelles Thema, wo wir viel drüber diskutiert haben und dann... Ja,
1: ganz genau. Also, noch also ich stelle mal ganz ja. kurz ähm, vorweg vor, worum es bei diesen vier Farben geht. Also wir haben quasi vier verschiedene Persönlichkeiten. Also es gibt natürlich auch Mischfarben und viele weitere Persönlichkeiten, die sich so dazwischen setzen. Aber im Grunde genommen unterscheiden sich die meisten Persönlichkeiten halt eben in vier verschiedene Farben. Das ist äh, in diesem Fall, bei diesem vier Farbenmodell Rot, Blau, Gelb und Grün. Und jede dieser Farben hat, sage ich mal so, die eigenen Charaktereigenschaften, die halt eben unterschiedlich sind zu den jeweils anderen Farben. Und das ist halt extrem gut zu wissen, denn wenn ich mit Leuten Business mache oder auch, sage ich mal, Beziehungen habe zu bestimmten Menschen, kann ich halt eben viel besser einschätzen, warum diese Person jetzt eben diese Dinge sagt und warum sie so reagiert auf bestimmte Sachen oder warum ihr bestimmte Werte wichtiger sind als andere. Und wenn ich das halt eben weiß, fühle ich mich vielleicht weniger schnell angegriffen, bin weniger... Äh, ungeduldig, sondern weiß einfach, warum der Mensch halt eben so tickt. Das ist zum Beispiel bei Chris auch. Chris ist, sag ich mal vorweg, jetzt eher so der etwas rote Typ. Und wenn Chris halt bestimmte Sätze sagt, kann ich halt recht gut einsortieren, was er damit meint und wie er das meint und dass er es das teilweise auch nicht immer böse meint. <lacht> Wo jemand hingegen, der, der äh, die Persönlichkeitsfarben eben nicht kennt, vielleicht schnell mal denkt, oh, ja, was soll das denn jetzt so? Und wenn man halt eben genau weiß, was diese Pers vier Persönlichkeitstypen aussagen, ähm, kann man recht schnell einsortieren, was die Person halt eben meint und was sie sagt. Ja. Genau, dann fangen wir einfach mal an. Ich äh, erkläre mal ganz kurz die verschiedenen Farben. Also wir haben erstmal den Roten, das ist der Chris. <lacht> ähm, ich sage euch mal ganz kurz gro grob, was sich darum, was sich darum handelt. Ähm, der Rote möchte sofort loslegen. Ich sage mal, er hat äh, ist eher so der, ja, der, wie soll man es sagen? Chris, der direkte, genau. Der möchte keine Zeit verlieren, der möchte schnelle Entscheidungen treffen, der möchte schnell zum Punkt kommen. Wenn du mit einem Roten telefonierst, ähm, solltest du möglichst schnell zur Sache kommen, direkt sagen, worum es geht und auch dem Roten klar machen, was er davon letztendlich hat. Es bringt im Endeffekt nichts, da erstmal über das Wetter zu reden oder über den Urlaub. Das ist eher so für den Grünen und Gelben was. Ähm, sondern mit dem Roten sollte man halt eben direkt zum Punkt kommen. Dann gibt es den Blauen. Der Blaue sagt, hey, nö, lass uns das erstmal noch analysieren. Ich will noch ein bisschen darüber nachdenken. Ich will mir noch mal Daten und Fakten vom Markt einholen ein bisschen mehr darüber nachdenken, vergleichen und ist eher so sehr zahlen- und faktenbasiert und erstellt auch Listen von Listen im Endeffekt. <lacht> ähm, dann gibt es den Gelben. Der Gelbe ist eher so der, ja, der Soziale. Der ist sehr, also sozial im Sinne von, der möchte eher mal Party machen, will Spaß haben, ist sehr schnell begeistert, äh, ist auch so eher so der Visionär, der vielleicht so das Große und Ganze sieht ähm, und total offen ist. Ja, Und kreativ, der Grüne.
0: Spontan lässt nichts liegen.
1: Genau, das, das ist natürlich auch, ja. Spontan. Zu jeder
0: spontanen Idee sagt er ja, weil er könnte ja was verpassen.
1: Er könnte was verpassen, genau. Das hatten wir jetzt in Bali auch wieder. Wir waren mit fünf Leuten in Bali. Alle fünf Leute waren eigentlich maximal gelb. Ich habe auch eine grüne Tendenz, also ich bin grün-gelb. Aber im Endeffekt. Hatten wir alle recht schnell klar, wie, unser, wie unsere Reise aussieht, weil wir einfach vier persönliche gelbe Typen waren. Dann gibt es den grünen, das ist der letzte noch ganz kurz, den ich eben erklären möchte. Das ist eher so der, der Harmoniebedürftige, der möchte, dass alles äh, gut miteinander funktioniert, dass alle gut miteinander klarkommen und ist eher so der Teamplayer. Und ähm, genau. Grüne Charaktertypen
0: so haben häufig auch das Helfer-Syndrom. Sie können nicht Nein sagen, sie wollen jedem helfen. Hauptsache, jeder ist glücklich, jeder mag ein und man stellt sich selber häufig in den Hintergrund, also so Richtung Helfer-Syndrom.
1: Genau, das ist unbedingt für den Grünen, ist es auch nicht unbedingt schlecht, also der selber hat kein Problem damit, er ist einfach zufrieden, sobald andere zufrieden sind. Das ist so der Punkt. Genau. Und jetzt hier
0: auch nochmal an der Stelle, ähm, jeder Mensch hat alle Charakterfarben in sich, manche sind einfach nur ein bisschen prägnanter, also jetzt, wenn Philipp gesagt hat, dass ich eher ein prägnanter, einen prägnanten Rotanteil habe, ich habe trotzdem andere Charaktertypen, also wir können nachher darauf eingehen, ich bin in jeder Situation anders, oder reagiere anders, aber bei
1: manchen Sachen gibt es halt eine sehr
0: starke Tendenz, einfach in meinem Charakter. Aber jeder Mensch hat alle Farben.
1: Genau, also jeder ist quasi ein Mischling. Es gibt eine starke Farbe und vielleicht so eine zweite Farbe, die auch noch stark durchkommt. Ich denke, das ist bei dir auch das Gelbe. Ich gehe davon aus, dass du auch eher ein gelber Typ bist, oder? Ja, beim Arbeiten dann manchmal eine
0: Mischung aus Rot und Blau. Also ich komme aus dem Bereich Marketing und eher Performance-Marketing und auch wenn ich vom Charakter her sehr rot bin, also schnell entscheide, keine Lust habe, lange zu faseln, sondern einfach nur Fakten haben will und dann entscheide, aber da ich halt aus dem Performance-Marketing komme, da ist für mich alles nur Tracking, Daten, Zahlen und da bin ich dann wiederum sehr strukturiert und will das genau aufgeschlüsselt, analysiert haben, ja, also da sieht man halt, dass man in den verschiedenen Bereichen sich anders verhält, so zwischenmenschlich, bin ich manchmal sehr rot, sehr direkt, sage sofort, was ich denke, denke da nicht viel drüber nach, ich entscheide schnell. Beim Arbeiten grundsätzlich auch, aber da habe ich halt auch sehr analytische Aspekte, die halt nur beim Arbeiten dann eher rauskommen. Aber da merkt man halt, dass man alles in sich drin hat.
1: Genau, das ist sozusagen bei Chris so ein bisschen der Fall, wenn Chris zum Beispiel mit welchen unterwegs sind und irgendwer erzählt zum Beispiel irgendwas, was Chris gar nicht interessiert eigentlich. Und dann bist du halt eher mal einer, der sagt, okay, dass du ehrlich bist und sagst du so, hey, das ist, bringt mir jetzt gerade nichts so. Ähm, und dann kommt halt auch mal vielleicht ein Spruch oder so. Und man weiß halt einfach, weil Chris ist rot und das stimmt ihm auch keiner übel. Das ist einfach seine Persönlichkeit. Und der Grüne, das ist äh, der hört dann halt so lange zu, wie halt eben der andere erzählen möchte, weil er happy ist, wenn der andere happy ist und seine Story erzählen kann, sozusagen. Auch wenn er weiß genau, hey, das bringt für mich jetzt gerade nichts, aber ich höre dir trotzdem zu, weil ich halt grün, ich bin grün, ich bin harmoniebedürftig und ich will, dass du einfach zufrieden bist. Aber auch hier
0: muss man überlegen, bei mir ist das Rote zwar das Prägnante und das hat mich auch manchmal schon ein paar Fettnäppchen laufen lassen. Also es kommen halt manchmal Sachen, jemand erzählt mir irgendwas, wo er denkt, das wäre richtig und meine Antwort ist dann einfach, yo, ja, oh, das ist halt voll der Bullshit. Und... Das mögen manche nicht, wenn ich das dann so direkt sage. Und ich hätte vielleicht es auch anders sagen sollen, weil es die andere Person nicht so aufnimmt, wie ich es gemeint habe. Also fühlt sich zum Beispiel persönlich angegriffen, obwohl ich es überhaupt nicht so gemeint habe. Ich will keinem was Böses. Ich sage dann halt einfach nur direkt, jo, das ist total der Quatsch und das ist so. Auch wenn es nur meine Meinung ist, aber so grundsätzlich. Ähm, gleichzeitig kann man aber auch, also oder kann ich mich auch anpassen, wenn ich weiß von vornherein, dass das eine Person ist, die sehr empfindlich ist dann kann ich das von vornherein natürlich auch unterdrücken und weiß, dass ich jetzt hier mal ein bisschen besser meine Klappe halte. Das ist also halt mhm. ein bisschen, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich mit Marc und Philipp unterwegs bin, ich weiß, bei den beiden muss ich nicht darauf achten, was ich sage und, sage ich mal, spreche einfach freier aus meinem Charakter heraus. Wenn ich aber in einer Situation bin, wo ich die anderen Menschen noch nicht so gut einschätzen kann, dann halte ich auch erstmal die Klappe und versuche erstmal die, die Lage ein bisschen zu analysieren. Das, also ich habe jetzt gerade an das Buch gedacht, wie man Freunde gewinnt. Und da ist ja auch ein Riesenthema... Ähm, Menschen reden gerne über sich selber und mögen es, wenn jemand anders zuhört. Auch ja. wenn ich natürlich als Roter gerne mal sage, das ist Bullshit oder kannst mal aufhören, jetzt hier so einen Quatsch zu reden, kann ich trotzdem Leuten ewig zuhören, weil ich weiß, dass es ihnen gerade gut tut. Das ist dann mhm. aber, sage ich mal, eine bewusste Anpassung von mir, dass ich weiß, dass ich damit gerade dem anderen was Gutes tue. Aber wenn ich zum Beispiel mit Mark und Philipp unterwegs bin und irgendwas ganz unbewusst sage, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen roter von mir, weil ich da einfach ähm, sehr direkt bin.
1: Genau, sag ich mal, wenn du nicht reflektiert bist, wenn du nicht darüber nachdenkst, wer du gerade bist und dir keine Mühe gibst, jetzt jemandem anders zu gefallen, sag ich mal, dann bist du halt von dir intrinsisch rot, ohne jetzt dich zu verändern. Wenn du aber dieses Buch gelesen hast, Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, kann ich übrigens auch jedem ans Herz legen, das sollte jeder Mensch eigentlich gelesen haben. Ich glaube, das empfehlen wir mittlerweile in jedem Podcast immer wieder aufs Neue. Ähm, wenn du halt weißt, worauf es ankommt, dann kannst du auch natürlich deine, deine Farbe so ein bisschen switchen, so ein bisschen umstellen ja. und äh, halt eben empathisch wirken, auch wenn du eben rot bist. Der Rot ist nämlich eher so er ist weniger empathisch, er ist eher rational und ähm, trifft seine Entscheidungen sehr faktenbasiert. Und ähm, das ist der Rote und der Blaue. Und der, der Gelbe und der Grüne, die sind eher so empathisch und schauen halt so ein bisschen nach Bauchgefühl. Wie setzt sich das zusammen? Was passt jetzt am besten? Ähm, ja, die sind einfach etwas bescheidener, sage ich mal in dem Fall.
0: Nochmal jetzt zu dem Buch. Ähm, wir haben schon hundertmal empfohlen. Aber was ich geil finde, dieses Buch hat mir wirklich manchmal geholfen, manche Situationen zu entschärfen. Gerade mit Kunden, die ich mal hatte, ähm, wo meine rote Charaktereigenschaft, ich merke das auch sehr schnell. Ähm, also grundsätzlich habe ich mir angewöhnt, in den meisten Fällen zu versuchen, nicht direkt zu antworten, sondern erstmal noch zu überlegen. Weil ich weiß, dass meine erste Antwort meistens sehr direkt ist. Ja, kann manchmal auch ein bisschen unhöflich sein, weil ich halt direkt sage, was ich denke. Ähm, und... Im Buch, wie man Freunde gewinnt, gibt es halt auch ein Kapitel, wo es im Grunde einfach nur darum geht, erstmal dem anderen Recht zu geben. Sagen, ich verstehe genau, was du meinst und jetzt lass uns das mal angucken, ob wir es lösen können. So, und ich hatte schon Situationen mit Kunden, wo was passiert ist, wo wirklich sofort mein Puls gefühlt hochgegangen ist und ich hatte schon auf der Zunge vollkommen auszurasten. Zu sagen, was soll die Scheiße, willst du mich verarschen, das kann doch nicht wahr sein. Und hab dann, sag ich mal, erstmal tief durchgeatmet und dann halt gesagt, okay, alles klar, ich verstehe, warum, warum du das so siehst, du hast auch Recht, das darf so und so nicht passieren. Lass uns doch jetzt mal gucken, wie wir das gemeinsam lösen. Und allein, dass ich damit angefangen habe, ihm Recht zu geben, hat die Situation komplett entschärft. Hätte ich das Buch vorher nicht gelesen, oder es ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, wäre ich wahrscheinlich einfach komplett ausgerastet. Oder, ja, ausrasten ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich hätte einfach direkt geantwortet, was ich sage, zum Beispiel finde ich scheiße, was ihr gemacht habt, so geht das überhaupt nicht und ich habe keinen Bock mehr. Punkt. Ende der Diskussion. So Und das hätte nur noch mehr Benzin ins Feuer gegossen, hätte sag ich mal, ich wäre mit dem Kunden sehr schlecht auseinandergegangen. Das ist mir auch schon passiert, wenn ich zu direkt reagiert habe und hinterher gedacht habe, yo, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders formulieren können. Aber Worte kann man leider nun mal nicht zurücknehmen. Ähm, ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, der Satz war so lang, womit ich angefangen habe. Auf jeden Fall, das Buch hat mir geholfen, obwohl ich sehr rot bin, sehr direkt bin, manche Situationen zu entschärfen. Deswegen mhm. kauft euch dieses blöde Buch und lest es einfach. Genau, Vergesst, und, ähm der, der Titel klingt komisch, wie man Freunde gewählt. Ja. <lacht> Eigentlich heißt es ja How to... Win also friends, and friends influence, and influence people. people. Das genau. ist viel mehr, wie man Menschen Nein. positiv ja, also beeinflusst. Eigentlich kann man es
1: wohl zugeben, du liest das Buch, wenn du keine Freunde hast, Chris. Ja. <lacht> Arschloch. <lacht> da, da war wieder der rote Zähler. Klack. Nee, ähm, das Buch ist wirklich machtvoll und es geht auch in dem Fall darum, zum Beispiel, wenn jemand irgendwas hat und auf dich zukommt, dass du erstmal wiederholst, wie du das halt eben verstanden hast, was derjenige dir beibringen möchte oder erzählen möchte und ähm, dass viele auch oft Einfach direkt, während der andere etwas erzählt, schon darüber nachdenken, was sie selber sagen möchten und dann einfach zurückfeuern. Und dann könnt ihr euch das quasi so vorstellen, wenn eine Konversation zwischen zwei Menschen ist, dass einfach der eine dem einen was erzählt und der andere erzählt wieder von sich und jeder erzählt von sich. Und eigentlich werfen die sich den Ball die ganze Zeit nur hin und her und keiner hört wirklich dem anderen zu. Und wenn du halt eine vernünftige Kommunikation führst zwischen Menschen und du hast dieses Buch gelesen und weißt, wie es funktioniert dann weißt du, dass du erstmal auf die Sachen des anderen halt eben eingehst ähm, und das quasi auch so ein bisschen wiederholst, was du verstanden hast und dann halt eben darauf antwortest, ähm, auf das, was derjenige gerade erzählt hat. Das ist auch oft so, zum Beispiel, ich weiß nicht, aus der Schulzeit kennt man das oder ähm, generell in, auch in Alltagssituationen, dass jeder versucht, sich so ein bisschen zu toppen. Irgendwer erzählt zum Beispiel, ähm, ja, keine Ahnung, ich habe äh, so viel gelernt, für diese und die Klausur und habe jetzt die und die Note bekommen. Und anstatt, eigentlich wollte er nur eine Information damit übermitteln und der andere sagt dann, ja, ich habe noch viel mehr gelernt, habe noch eine viel bessere Note. Und im Endeffekt erzählt jeder nur von sich selber und die Diskussion kann man sich am Ende auch sparen, weil keiner halt wirklich auf das, auf das was der andere sagt, halt eben eingeht. Und das fällt mir im Alltag immer öfter auf, wenn Menschen sich unterhalten und ich höre so ein bisschen zu, dass oft jeder nur von sich erzählt und halt eben die Bälle nur so hin und her geworfen werden. Ähm, genau, das ist jetzt warum ist es jetzt für uns wichtig sage ich mal die vier persönlichkeitsfarben zu haben warum äh, sollten wir das fürs business wissen das ist einfach aus diesem grund ganz wichtig dass wenn ich ein business gründe oder eine neue geschäftsidee habe und ich suche mir geschäftspartner dafür dass ich als ich sag mal als grüne persönlichkeit mir nicht unbedingt noch zwei weitere grüne ins boot hole sondern dass ich vielleicht so ein bisschen darauf achte dass mein team ausgeglichen ist an den vier persönlichkeitsfarben bei uns zum beispiel ist es ziemlich ausgeglichen ich würde mich jetzt als sehr grün gelb, einschätzen, Chris zum Beispiel ist sehr rot und wir gleichen uns gegenseitig aus. Wenn zum Beispiel ein Kunde bei uns oder ein Mitglied irgendwas hat, Chris würde zum Beispiel sehr gerne mal rot zurückfeuern, wenn wir das dann intern besprechen und ich und Marc rudern ihn dann gerne mal zurück und sagen halt, hey, nee wir können das besser empathisch regeln, so ein bisschen mehr auf den Kunden eingehen. Andersrum hingegen, würde ein Business nur mit grünen Menschen, also nur mit Leuten, die empathisch sind, nicht auch nicht so gut funktionieren, weil wir eben nicht zum Zug kommen, weil wir halt nur darauf achten, dass andere zufrieden sind und im Business kann, funktioniert es halt nicht, wenn ich nur darauf achte, dass alle anderen happy sind, sondern ich muss auch primär auch mal an, ans Unternehmen denken und an die Profitabilität und sowas.
0: Ähm, die Farben sind halt auch wichtig für die Position, die du im Team hast. Wenn du zum Beispiel einen Controller im Team hast, meistens sind Controller zum Beispiel sehr blaue Menschen, weil sie stehen auf Daten, Fakten, Struktur entscheiden nur äh, basierend auf Daten und Zahlen und deswegen sind sie halt häufig zum Beispiel Controller. So, wenn mhm. jetzt jemanden im Kundensupport hast, der wie ich wäre, also es gibt niemanden, der falscher wäre im Kundensupport. Ich könnte es mir vielleicht irgendwann ant antrainieren, immer, immer den Leuten recht zu geben und ruhig zu bleiben, aber das würde einfach manchmal so ein bisschen gegen meinen Charakter sprechen, deswegen bin ich zum Beispiel im Kundensupport falsch aufgehoben wenn du jetzt jemanden wie Mark hast, der zum Beispiel sehr kreativ ist, was eher Richtung Gelb geht, ist das heißt super, wenn du einen hast, der weiß nicht, so ein bisschen, ähm, ja, teilweise Richtung Mediendesign geht, einfach Ideen hat, wie man irgendwas visuell darstellen kann, auch ein bisschen Visionärsdenken hat und dann halt die roten Menschen sind, sage ich mal, häufig Unternehmer oder Geschäftsführer, weil so ein Teil des roten Charakters ist halt auch, ähm, man kann sich nicht unterordnen, man will nicht unbedingt Kompromisse eingehen, sondern man entscheidet und will auch diese Entscheidung dann direkt durchführen und da nicht lange diskutieren. Ähm, deswegen, also so ist wahrscheinlich bei mir auch irgendwann der Weg in die Selbstständigkeit gekommen. Ich habe ja erst studiert und dann im Konzern gearbeitet, aber auch da hatte ich schon Riesenprobleme damit, wenn mein Chef mir gesagt hat, mach jetzt das und das. Und mein Gedanke war eigentlich, ja, das ist total dämlich, ich will das nicht machen. Und er aber gesagt hat, du sollst das nicht mal hinterfragen, sondern machen, hatte ich halt sofort die Schnauze voll. Und deswegen bin ich wahrscheinlich da dann auch irgendwann raus und in die, ins Unternehmertum gegangen. Ähm, aber auch relativ witzig, zum Beispiel ein sehr, sehr guter Freund und auch Geschäftspartner von mir, Janosch von Gehr mit Liebfeld, ähm, mit dem arbeite ich zusammen und er hat aber auch gesagt, er ist selber hat auch rote Charaktereigenschaften, also kann sich nicht gut unterordnen, würde ich jetzt mal sagen und möchte halt auch seine eigenen Entscheidungen quasi treffen. So und jetzt mal angenommen, ich hätte mit ihm ein Unternehmen, wo wir beide Geschäftsführer sind. Das könnte sehr, sehr gut funktionieren, <lacht> das könnte aber auch furchtbar in die Hose gehen, ja. weil wir, denke ich, dann beide, welche wären, die von der eigenen Meinung und Entscheidung so überzeugt sind, dass keine Einigung am Ende stattfindet und dass wir da dann Feuer und Feuer haben. Ähm, gleichzeitig aber, wenn wir, sage ich mal, auf Partnerschaft zusammenarbeiten, funktioniert das super gut, weil beide haben so ein bisschen ähm, natürlich auch ein Eigeninteresse an der Partnerschaft und können aber dann auch in den eigenen Bereichen die eigenen Entscheidung treffen. Also als ich, ich habe Janosch auf Zypern besucht und wir haben da ein bisschen gequatscht dann. Und er hatte auch quasi gesagt, so jemanden Roten wie dich könnte ich im Team nicht gebrauchen. Weil das würde quasi, ich könnte mich ihm nicht unterordnen, er sich mir nicht. Bei der Geschäftsführer würde auch gar keinen Sinn machen. Also nicht, dass das jetzt irgendwie stattgefunden oder eine Diskussion war. Aber wir haben da einfach auch über die Charakterfarm geredet. Und da war halt auch quasi seine Sache, ja, das wird einfach nicht funktionieren. Er hat für seine einzelnen Bereiche, sag ich mal im Controlling Leute, die strukturierter sind, im Kundensupport Leute, die grüner sind und im Design Leute, die gelber sind. Und er selber dann vielleicht mit der leichten Rottendenz auch halt dann in der ausführenden oder geschäftsführenden Position.
1: Ganz genau. Und deswegen ist es für viele Unternehmer auch wichtig und auch Leute, die sich damit beschäftigen, merken immer wieder, dass wenn sie zum Beispiel der grüne Unternehmer sind, ich bin zum Beispiel der grüne Unternehmer, ich merke immer wieder, okay, die roten Eigenschaften sind für mich halt eben wichtig und ich muss versuchen, mich dahin so ein bisschen zu trainieren, schnelle Entscheidungen zu treffen, ähm, schnell auch Aufgaben zu delegieren und so weiter und nicht immer nur Rücksicht zu nehmen. Es geht jetzt nicht darum, ein Ellbogenunternehmer zu sein, das, das will ich damit nicht sagen, aber äh, ein rein grüner Unternehmer hat es tendenziell immer etwas schwerer, vor allem auch, wenn es mit Geschäftspartnern weitergeht oder halt eben mit äh, Kunden, weil er halt viel zu sehr darauf achtet, dass halt eben alle anderen happy sind und deswegen höre ich auch von vielen Unternehmern in meinem Umfeld immer wieder, dass sie versuchen, sich so ein bisschen mehr in die rote Richtung zu trainieren, was natürlich das Unternehmertum angeht. Wir haben ja eingangs schon gesagt, es geht jetzt bei diesen Farben nicht nur um Unternehmertum, es geht auch darum, äh, Beziehungen zu führen und familiär äh, im Einklang zu leben, also zum Beispiel eine grüne Person sucht sich häufig einen roten Partner, Beziehungspartner. Ich bei dir zum Beispiel, Chris, sehe ich es auch so, dass äh, deine Freundin eher grün-gelb ist und du bist Absolut. eher der rote Typ. Und Absolut. so gleicht sich das bei euch halt so ein bisschen aus. Und deine Freundin weiß halt auch, okay, Chris, du bist rot, ich nehme jetzt nicht alles, was du sagst, auf die Goldwagen und bin dann irgendwie beleidigt oder so. Sondern Chris ist ein ganz liebevoller Typ so und äh, nur weil <lacht> er jetzt mal was Rotes sagt, ist er nicht irgendwie ein Arschloch. Es ist auch ganz ja?
0: spannend, dann wenn ich jetzt an private Situationen denke, meine Freundin kennt mich ja und die Sprüche, die ich dann manchmal bringe, die ich auch nicht böse meine. Und wenn dann vielleicht mal irgendwie eine neue Freundin aus dem Studium von ihr mal da ist und ich dann, weiß ich nicht, rede oder reagiere oder einen Spruch bringe, kommen manchmal auch Blicke, die sich denken, Alter, was? Und ich dann nur sage, ich habe es nicht böse gemeint, das war witzig. Also nimmst du nicht zu Herzen und Merle hört das halt schon gar nicht mehr. Also, ja. Ja,
1: ja ist so. Ähm, was neben diesen vier Farben auch noch ganz äh, interessant ist für euch eventuell, könnte ich euch auch mal reinziehen, sind die 16 Personalities. Hast du schon mal was davon gehört, Chris? Jupp. Sixteen Personalities ist einfach ein, äh, eine Art Persönlichkeitstest, wo ihr die Fragen beantworten könnt. Und dann kann dieser Generator sa euch, sag ich mal, sagen, was für eine Persönlichkeit ihr seid. Da sind diese vier Farben äh, nochmal unterteilt in vier Persönlichkeiten. Also es gibt ja nochmal in diesen vier Farben vier Unterpersönlichkeiten. Ich zum Beispiel bin eher so der Aktivist. Das ist eine der vier grünen Persönlichkeiten. Chris, würde ich jetzt mal so sagen, ist so der Entertainer oder der Kommandeur. Entertainer insofern, bitte? Tatsächlich Unternehmer. Unternehmer bist du, okay. Ja, habe ich auch überlegt, so in die Richtung. Ich habe gerade mal geschaut, wie ich dich einschätzen würde. Äh, Entertainer insofern, dass du eher so der Visionär bist, auch bei MC Hackers. Du guckst schon direkt, was in fünf Jahren ist. Wie, wie sieht es da aus? Äh, du bist total enthusiastisch, energiegeladen und weißt ganz genau, wo es lang geht. Also das ist eher so der Entertainer. Und ähm, ja, Kommandeur insofern einfach, dass du auch einen Weg findest. Und wenn du keinen Weg hast, dann erschaffst du dir halt eben selber einen. Also auch diese roten Persönlichkeiten. Und auch hier kann ich das euch jedem empfehlen, gesagt. Danke, danke. Auch hier das kann ich bitte. empfehlen, diesen Test mal zu machen. <lacht> äh, einfach mal 16personalities.de eingeben und den Persönlichkeitstest durchmachen. Auch wichtig für eventuell Angestellte, die ihr einstellen wollt, einfach mal kurz vorm Vorstellungsgespräch den Test einmal zuschicken. Die sollen das einmal durchmachen und dann könnt ihr anhand des Ergebnisses auch recht schnell einschätzen, ob er bei euch ins Team passt. Weil wenn ihr zum Beispiel ein ähm, irgendeinen Bewerber habt, der sich auf eine Controlling-Stelle bewirbt und am Ende kommt raus, der ist Entertainer oder Kommandeur, wisst ihr schon mal, okay, es geht ein bisschen in die falsche Richtung. Wenn ihr dann rausfindet, dass er sehr gewissenhaft ist und ähm, faktenbasiert und, und sehr blau halt einfach und ihr sucht einen Controller, dann weißt, weißt du von Anfang an vor dem Vorstellungsgespräch schon, okay, der könnte genau ins Team passen, sein Mindset und sein, seine, seine Handlungen und Eigenschaften passen genau auf diese Stelle und im Endeffekt fühlt er sich dann auch da wohl. Weil, äh, ich sag mal, der der grüne oder der gelbe passt nicht in eine Controlling-Stelle, weil das einfach für ihn nicht der richtige Job ist, sag ich mal.
0: Die Charakterfarben sind halt auch eher so ein Einfluss für die Entscheidung. Also ich würde niemals eine Entscheidung treffen, egal wen ich einstelle, wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Controller, würde ich nicht von vorne sagen, der muss blau sein, der muss folgenden, folgendes Ergebnis bei Six and Personalities haben. Ich würde immer mit dem Menschen sprechen und dann beurteilen, passt er ins Team, hat er die Skills, mhm. ähm, also das ist nur eine, so ein Leitfaden. Häufig werden die Menschen dann zum Beispiel einen relativ blauen, strukturierten Charaktertyp haben. Sonst hätten sie keinen Bock auf Controlling-Aufgaben. Also wenn du mhm. Mark ins Controlling setzen würdest, das würde das, würde das Haus nach 10 Minuten brennen. Er ist halt ein Kreativer, der mit Geld auf nicht dem nicht Konto viel, ist. Ja, Cashflow-Management von Mark ist. Wenn Geld auf dem Konto ist, kann man es ausgeben.
1: Ja. Ich glaube, Marc hat auch schon
0: mal erzählt, er hat mal irgendwann ein Produkt bestellt, und nicht mal die Marge berechnet. Ja. Also das ist halt der typisch Gelbe, weißt du, der hat einfach, jo, Produkt ist gut, mache ich dann mal. Geil, ja? ich habe auch hab
1: Bauchgefühl, das könnte geil werden, ich mache das einfach, ich rechne ja. nicht die Marge aus, ich ziehe das Produkt Der Blaue würde Verbrauch. dann
0: halt noch ewig lang nachrechnen, bis in die letzte Kommazahl, und ich hätte Marc halt einfach gesagt, was bist du für ein Vollidiot. Und das war genau. halt dann quasi mein roter Charakter
1: <lacht> ja, der Blaue, der Blaue hätte wahrscheinlich die ausgeklügelste Excel-Datei, hätte fünf Seiten äh, und würde 15 Mal durchrechnen, wie sich das lohnt, würde drei weitere Marktrecherchen machen, würde auf allen äh, Marktplätzen auf Amazon schauen, wie sich das Produkt da verkauft und würde wahrscheinlich noch eine Straßenumfrage machen. Ja. Aber auch nochmal jetzt grundsätzlich
0: zum Thema Charakterfarben, weil sag ich mal, also die, die Podcast-Folge, die wir jetzt hier machen, Charakterfarben, es ist ein spannendes Thema, ich finde es ziemlich interessant, aber es, für wen ist es relevant? Es ist relevant für Leute, die so ein bisschen aktuell was mit vielleicht Persönlichkeitsentwicklung, sich darauf ähm, nicht spezialisieren oder damit gerade beschäftigen, oder Leute, die ein Team aufbauen. Deswegen, die Leute, die jetzt hier zuhören, wenn du jetzt schon ein FBA-Business hast, wo du in dem Bereich bist, zu überlegen, baue ich mir ein Team auf, wie sollte das aussehen, was sind meine eigenen Stärken, dann ist das Thema voll was für dich. Oder dann ist das Thema für dich relevant und du kannst dich gerne mal damit beschäftigen, weil das kann den Teamaufbau fördern. Wenn du jetzt jemand bist, der noch nicht mal sein erstes Produkt auf dem Markt hat, also blöd gesagt noch ein Anfänger bist im FBA-Bereich, jetzt kommt hier eine kleine rote Nachricht von Chris, dann hör dir jetzt sowas hier nicht an. Das ist für dich das absolut Falsche. Wenn du noch kein Produkt hast, dann will ich, dass du jetzt diesen Podcast ausmachst und anfängst, ein Produkt rauszusuchen oder zu planen, wie du anfängst. Ja? Ja. Also diese Farben sind für Anfänger relativ scheißegal. Das ist für Teamaufbau... Für businessrelevante Themen. Für businessrelevante Themen, genau. Ja. Also der sich das jetzt anhört, noch kein Produkt hat, macht den Podcast jetzt aus und gibt Gas. Denk nicht über so blöde Charakterfarben nach, die sind erstmal vollkommen egal. Fang an zu arbeiten. Wenn du dir ein Team aufbaust kannst dich damit ein bisschen beschäftigen und überlegen, wie sieht vielleicht dein nächster Teammember member auf, woraus willst du mehr achten? Also um hier jetzt nochmal kurz so ein bisschen die Zielgruppe aufzuteilen. Ja,
1: ganz genau. Und das ist halt auch wieder, sag ich mal, wo wir jetzt schon dabei sind, bei Leuten, die gerne mal viele Informationen aufsagen, aber einfach nicht ins Handeln kommen, ist halt auch wieder oft eine blaue Eigenschaft, würde ich jetzt mal einschätzen, dass ich halt mir wochenlang alles an Content reinziehe und irgendwie nicht ins Handeln komme, weil ich irgendwie mich nie bereit fühle und immer denke, hey, nächste Woche, nächste Woche, ah, da kommt noch das, das wollte ich mir auch noch angucken und halt eben wochenlanges Lernen ist oder auch lebenslanges Lernen ist sehr wichtig, aber irgendwann sollte man auch einfach mal ins Handeln kommen und einfach umsetzen und das ist halt auch wieder diese rote Eigenschaft, die halt einfach so wichtig ist und genau das, was Chris schon sagte, es ist halt, Fürs Business erstmal nicht relevant, solange du kein Team aufbaust, aber sobald du anfängst mit Geschäftspartnern zu arbeiten oder Leute einstellen möchtest, ist es wichtig. Oder halt einfach für die Persönlichkeitsentwicklung, dass du halt eben weißt, wenn du mit Menschen zu tun hast, wie du sie besser einschätzen kannst und worauf es halt eben ankommt. Wenn wir jetzt schon beim Thema
0: sind, ins Handeln kommen und wir haben jetzt relativ, oder wir haben über Bücher geredet. Bei mir ist es sogar so, ich schaffe es kaum, Bücher zu Ende zu lesen, weil meistens lese ich ein Buch dann kommt da irgendeine Stelle, die ich richtig geil finde und dann mache ich das Buch zu und setze das um. Und Manchmal vergesse ich, das Buch weiterzulesen. Manchmal merke ich oder manchmal lese ich ein Buch, denke, okay, ich habe jetzt hier die Quintessenz rausgenommen, finde sie richtig geil, würde das Buch jedem empfehlen. Also ich lese es immer auf dem auf E-Reader. Dem e und dann merke ich irgendwann, dass ich eigentlich nur 20% von dem Buch gelesen habe. Natürlich kann mir da viel entgangen sein aus diesem Buch, was noch drin ist. Aber gerade wenn ich zum Beispiel bin ja komplett im Bereich Marketing unterwegs wenn ich ein Marketingbuch lese und ich lese was Geiles, dann setze ich das sofort um und kann gar nicht weiterlesen. Also ich bin viel zu
1: hibbelig, das dann umsetzen zu wollen. Okay, Chris, ganz kurz an dieser Stelle. Ja. Ähm, wir machen das Format ja immer so, dass wir am Ende des Podcasts oder generell nochmal drei... Witzige, spannende oder was auch immer persönliche Fragen stellen. und habe schon grad, ganz vergessen. Hast du, du hast welche aufgeschrieben? Vergessen. Ich habe mir welche aufgeschrieben, ja. Und Das Witzige ist, jetzt wo du gerade von Büchern gesprochen hast, fällt mir die erste Frage direkt ein, die ich dir jetzt in diesem Fall stellen würde. Und zwar: ähm, Was ist dein Lieblingsbuch und welches Buch hat dich, oder beziehungsweise welches Buch hat dich am meisten weitergebracht? Ähm, fällt dir da eins ein? Kannst du das empfehlen und worum geht's? Mmh. Okay, da kann ich jetzt mehr als
0: eins nennen, aber nur, weil es in verschiedenen Lebenssituationen was anderes gebracht hat. Als ich im Studium war, ich habe ein duales Studium gemacht und war kurz davor, beim Konzern einzusteigen und dachte so, geil, nach dem dualen Studium habe ich ein gutes Gehalt. Mit 40 bin ich dann Teamleiter, mit 50 ähm, Divisionsleiter, keine Ahnung. Und dann werde ich meine 5, 6 Scheine machen, schön Firmenwagen haben und geil. So, und dann habe ich von meinem sehr, sehr guten Freund Alex Thieme Grüße gehen raus, falls du das hörst, ich glaube nicht. Ähm, das Buch geschenkt bekommen, <lacht> Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ist mittlerweile für Unternehmer viele Sachen, die man kennt, schon mal gehört hat. Aber wenn du ein Student bist und von dieser ganzen Unternehmerwelt noch nie was gehört hast und eigentlich nur wartest aufs Konzernleben, dann kann dir dieses Buch schon ziemlich die Augen öffnen, wenn da drin steht, wie erhöhst du dein Gehalt, wenn du wirklich reich werden willst oder wenn du wirklich Geld verdienen willst, musst du dich selbstständig machen, du musst investieren, es gibt noch andere Seiten auf der Welt. Also das war einfach so ein Augenöffner und nachdem ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, okay, jetzt habe ich richtig Bock, erfolgreich zu werden. Als nächstes habe ich mir das Buch dann auch von Bodo Schäfer bestellt, irgendwie die erste Million in sieben Jahren. Dann war ich mhm. voll auf dem Trip, alles klar, wenn ich jetzt im Konzern bin, dann mein Geld wird sowas von investiert. Und dann habe ich weiter gelesen und gemerkt, okay, man kann sich selbstständig machen, wenn man noch mehr Geld verdienen möchte. Also jetzt hier voll rot, materialistisch. Aber natürlich war halt auch Freiheit ein Ding. Ne? In Geld habe ich immer nur Freiheit gesehen. So. Mhm. Das heißt, also Buch Nummer 1, Gesetze der Gewinner, fand ich ziemlich geil. Im Marketing gibt es das Buch Breakthrough Advertising, kostet glaube ich in der Originalversion knapp 500 Euro, aber für 150 kann man sich das glaube ich nachdrucken lassen.
1: Das hat mich am Marketing so am meisten weitergebracht und... Breakthrough Advertising, wo bekomme ich das denn? Also wo kann ich mir das nachdrucken lassen?
0: Ich glaube, die Seite heißt breakthroughadvertising.com. Kostet dann irgendwie 140 Dollar oder so. Und dann kriegst du es nach ein paar Wochen zugeschickt. Die Originalversion, das Buch ist schon richtig alt, irgendwie 1950 oder so. Aber das ist meiner Meinung nach die, die Marketing-Bibel.
1: Mhm.
0: Ähm, ich gucke jetzt gerade hier in mein Bücherregal. Ich habe leider die meisten Bücher auf meinem E-Reader. Ich bleibe bei Gesetze der Gewinner. Weil das hat für mich damals
1: den, wie heißt das, den Stein ins Rollen der, gebracht? Der Game Changer, ja genau, den Stein ins Rollen gebracht. Der das war
0: so, das Ding hat so das erste Mal bei mir im Kopf den Schalter <lacht> umge
1: Finde ich umgeklickt. witzig, dass, ähm, wenn man nach Buchempfehlung fragt oder das Lieblingsbuch, ganz viele sagen immer das allererste Buch, was sie gelesen haben, weil ich glaube, das, wie gesagt, den Stein ins Rollen gebracht hat. Ich hatte jetzt auch bei mir äh, die, Five, äh, die Four hour Workweek von Tim Ferriss genannt, also die vier stunden woche Das war so das ich erste. Gelesen. Ja, das erste Buch, was ich gelesen habe und ich war direkt sowas von angezündet, ich hatte so Bock einfach, weil ich halt eben verstanden habe, dass Unternehmertum oder dass das, was ich Unternehm, Unternehmertum verstanden habe, einfach ein falscher Glaubenssatz war und dass es halt eben eigentlich ganz anders aussieht in der Geschäftswelt und dass ich halt auch gründen kann neben meinem Job und dass ich halt einfach ähm, ja viel besser die ganzen Sachen miteinander verknüpfen kann. Um halt eben ein profitables Business aufzubauen. Das zusammen mit dem Buch Kopfschleck Kapital von Günter Faltin habe ich im hab ich auch Podcast gelesen. Das sind
0: wirklich die Bücher, die ich hier jetzt habe.
1: Das sind die Klassiker einfach. Und bei Kopfschleck ja. Kapital lernst du halt eben, wie du das Business aufbaust. Und bei Four Hour Work Week von Tim Ferris ähm, kriegst du halt eben das, das Mindset, sage ich mal, wie du es halt eben schaffst. Und die beiden Kombinationen haben bei mir eigentlich ausgelöst, dass ich gründe, ich weiß noch ganz genau, im Sommer 2016 habe ich die beiden Bücher als Hörbuch gehört. Und ich habe äh, eines Abends dann noch zu meiner Freundin gesagt: so, hey ich fange jetzt an, ich werde hundertprozentig dieses Jahr anfangen, mich selbstständig zu machen, weil ich jetzt gerade so krass motiviert bin und so Bock habe. Und die beiden Bücher haben bei mir eigentlich so, ja, den Stein ins Rollen gebracht. Okay, nächste Frage. Ähm, hast du jetzt eine oder soll ich dir die zweite stellen? Nee, ich habe keine. Ich glaube, ich war ja <lacht> einmal schon hier mit
0: Marc und ich mir auch am Ende Fragen gestellt. Aber ich ja. habe jetzt keine Fragen für dich.
1: Chris, ist, das ist so ein typisch... Äh, das wäre jetzt der Blaue. Der Blaue hätte sich jetzt wieder alles aufgeschrieben hier und Chris, du bist nicht blau, deswegen hast du auch keine Fragen aufgeschrieben. Nö. Nee. Aber du bist ja rot, also bist du spontan und schnell und kannst dir bestimmt gleich welche ja, ausdenken. Ja, vielleicht aber kommt ich, gleich eine. Mach ich stelle dir jetzt erst erstmal die zweite. Ich stelle die zweite. Okay. Ähm, was glaubst du, oh, da könnte eine rote Antwort kommen. <lacht> was glaubst du, ist die größte Hürde für die meisten, sich selbstständig zu machen? Also woran, woran warum fangen die meisten eben nicht an und sagen nur, ich möchte gerne, aber ich, sie fangen einfach nicht an?
0: Ja, das ist das, was ich immer von meiner Familie im Umfeld habe. Als Selbstständiger bist du und selbstunständig. Und dann habe ich immer gesagt, wenn du als Selbstständiger selbst und ständig bist, dann arbeitest du einfach nur scheiße, weil du ja keine Systeme schaffst. Ähm, also es ist eine Mischung <lacht> aus Angst, nicht genug Vertrauen in sich selbst, also toxisches Selbstbild und das Umfeld, was einem sagt, sei sicher, also habe Sicherheit und mache nichts, was irgendwie anders ist. Also bei mhm. mir, ich glaube, Klassiker. Meine Mutter ist Beamtin. Also, ich habe immer nur gekriegt, oh, na, aber du bist doch, du hast doch, du bist doch, hast einen unbefristeten Vertrag. Und in deinen jungen Jahren hast du ein gutes Gehalt im Konzern. Und du hast jetzt studiert. Und meine Antwort war halt, yo, ich habe gekündigt. Das war natürlich auch erstmal, was hast du gemacht? Bist du wahnsinnig? Ähm, und bei manchen ist also es, also es ist ein Mix, was Leute zurückhält. Erstmal, müssen manche Leute sehen, dass es auch überhaupt was anderes gibt. Ich glaube, manche entscheiden sich nicht dagegen, selbstständig zu sein, sondern wissen gar nicht, was, was das einem bringen kann. Also ja. sie, sie sind sich einfach gar nicht bewusst, dass auf der anderen Seite das Gras grüner sein kann. Ich sage bewusst kann, muss nicht. Ähm, ich habe Freunde aus dem Studium, die sind jetzt noch im gleichen Konzern, die sagen einfach, denen macht das richtig Bock, die möchten Sicherheit, weil sie fühlen sich unwohl, wenn das alles unsicher ist und die möchten das einfach nicht und die sind vollkommen glücklich sag ich, perfekt, ja, mhm. dann brauchst du auch nichts ändern dann gibt es wieder die, das ist auch ein Klassiker als ich gekündigt habe und dann noch irgendwie ich musste noch, glaube ich, fünf Monate weiter zum Konzern, weil ich so eine lange Kündigungsfrist hatte oder so eine unglückliche und dann ähm, also es war grundsätzlich was ziemlich cool von vielen, also ich habe halt gekündigt, gesagt, ich mache mich selbstständig und manche haben halt gesagt, oh, das hätten wir dir gar nicht zugetraut und haben sie mir in dem Moment wahrscheinlich immer noch nicht Manche andere, die, mit denen ich zum Beispiel auch studiert haben, kamen auch zu mir und haben gesagt, ah, Chris, finde ich richtig cool, dass du das machst. Wenn ich die Idee hätte, würde ich es ja. auch machen. Oh, ja, Jungs, ich habe bis sicher. heute keine Idee gehabt. Lerne einfach was, was Mehrwert schafft ja. und verkauf das. Punkt, Ende, du bist selbstständig. Also so einfach ich, ist es.
1: Das merke ich auch immer wieder im Umfeld, dass viele sagen, Ja, man braucht nur eine gute Idee. Und ach, das ist also halt so ein, ein Quatsch so ein Herunterspielen von, okay, wenn ich jetzt die Idee habe, dann äh, kann ich etwas aufbauen und dann bin ich selbstständig. Aber im Endeffekt, da sind wir wieder beim Thema Bücher, lernt man eigentlich recht schnell, dass man gar nicht irgendwie eine Idee braucht. Also ich muss gar nicht irgendwas erfinden oder irgendeine coole Geschäftsidee haben und ach, man könnte so einen Service dafür machen. Ähm, ach, dass das man ist so ein Beispiel, Quatsch. Komm, wir bauen eine App, mit der ich am Ende, äh, keine Ahnung, irgendwie die Zahlungsmöglichkeiten im Restaurant vereinfachen kann. Ja, geil, dann kann ich so vielen Leuten ähm, das Leben vereinfachen. Ja, dafür brauchst du aber auch erstmal vielleicht 5 Millionen Euro Startkapital, um das Ding groß aufzuziehen, damit jeder da einen Mehrwert von hat. Das ist so das Modell, was viele halt im Kopf haben. Ich muss irgendwas erfinden, ich muss eine App bauen, ich muss irgendwas programmieren, keine Ahnung was. Aber
0: im Endeffekt Genau in diesem Teufelskreis war ich im Studium jahrelang. Also ich habe halt Wirtschaftsinformatik studiert und als Informatiker denkst du immer, ja, welche App könnte ich machen? Welche Software könnte ich jetzt entwickeln? Du welche denkst Webseite immer nur in Ideen. Ja. Genau, welche Webseite kann ich bauen? Und mittlerweile, es gibt auch richtig coole Ideen. Und ich habe auch schon von vielen ehemaligen Kommilitonen gute Ideen gehört. Aber ich frage dann immer, wer bezahlt dir Geld dafür? Wenn du kein ja. Geld dafür bekommst, dann kannst du davon einfach nicht leben. Deine Idee kann noch so toll sein. Du musst ein Problem lösen, wo ein Schmerz vorhanden ist und die Leute ja. müssen bereit sein, dir dafür Geld zu geben. So, und wenn du jetzt eine App hast, die im Restaurant das Leben leichter macht... Dafür wird dir ein Restaurant aber trotzdem keine 10, 20, 50.000 Euro zahlen. Die sagen vielleicht, okay, wenn die App 5 Euro im Monat kostet, machen wir es. Aber davon hast du nichts. Also du musst einfach ein Problem lösen, was da ist. Das ist das Simpelste.
1: Genau, und du musst dann einfach irgendeinen Skill dir aneignen, den du halt eben verkaufen kannst, wie es zum Beispiel bei dir, Chris, jetzt das Facebook-Marketing ist. Chris ja. weiß hundertprozentig, wie man Facebook-Anzeigen schaltet. Er weiß, wie man profitabel Performance-Marketing machen kann. Und diese Skill, diesen Skill verkauft er an andere. Das heißt im Endeffekt, wenn jemand einen, einen geilen Facebook-Manager sucht, dann äh, kommt Chris sofort in, in den Kopf und man sagt dann: Hey Chris, sollen wir irgendwie kooperieren? Wie kann ich jetzt mit dir zusammenarbeiten, dass du meine Ads schaltest und du bekommst da halt den Provision dafür? Zack, Chris ist selbstständig. Oder ähm, ich bin super, keine Ahnung, ich kenne mich super gut mit Fitness und Ernährung aus und ich fange an, Leuten beizubringen, wie sie ihr Traumgewicht erreichen und wie sie fit, fit werden. So, damit kann ich mich auch selbstständig machen. Also ich lerne irgendeinen Skill, ich werde in irgendwas gut oder ich weiß vielleicht schon irgendwas und das verkaufe ich dann eben oder ich mache daraus ein Coaching oder ich verkaufe Produkte online auf Amazon, was zum Beispiel auch ein ziemlich einfacher Start ist. Also es gibt viele Businesses heute äh, in der digitalisierten Welt, die man eben starten kann, ohne eben Sachen erfinden zu müssen, Sachen programmieren zu müssen oder ganz weit ausholen zu müssen und viel Fremdkapital zu benötigen. Also, jetzt habe ich
0: jetzt noch zwei Sachen, die wichtig sind, wenn man jetzt so ganz am Anfang ist, darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen. Also erstens der Satz, mach was deine Passion ist und du wirst irgendwann Geld damit verdienen. Bullshit. Mm, so, absolut. mach etwas, was du gut kannst und dann wird deine Passion daraus. Ja. Ich, um ehrlich zu sein, ich war früher jemand im Konzern, also Marketing im Konzern, belächle ich leider manchmal immer noch, weil es sind einfach ganz viele Leute auf einem Haufen, die keinen Plan haben, was sie machen. Entweder machen sie bunte Pappen oder sie schalten mal Werbung, geben 1.000 Euro aus und haben dann drei Likes auf Facebook und feiern sich da gegenseitig total ab. Also sie wissen halt einfach überhaupt nicht, was sie machen. Mhm. Das ist auch nicht schlimm. Da muss einfach nur, sage ich mal, die, die müssen sich einfach mehr bilden, ganz simpel. So, Aber deswegen hatte ich auch jahrelang immer gedacht, ja, Marketing das ist so ein Quatsch. Ich will kein Marketing machen. Ähm, so, mittlerweile bin ich zu 100% im Marketing, auch nicht mehr nur noch Facebook-Ads, sondern geht immer mehr in Richtung Brand-Building für E-Commerce, weil ich weiß, dass Marketing einfach nur Verkaufen in Schriftform ist. Und Verkaufen ist eine, ein heftiger Skill, mit dem du richtig viel Geld verdienen kannst. Marketing ist einfach nur Verkaufen in Schriftform. Und jetzt kannst du das auch noch messen. So, ähm... Krass, ich rede schon wieder so schnell, dass ich gar nicht mehr weiß, worüber ich kann. Ich, ich, ich würde da möchte. ganz
1: kurz gerne einsteigen, weil du sagst gerade über Passion, du hast äh, gesagt, es gibt keine, keine Passion und daraus mache ich dann irgendwie ein Geschäftsmodell oder so und da kann ich wieder ein Buch empfehlen, das heißt Be So Good, I Can't Ignore You, das habe ich von Dennis Bichert empfehlen bekommen, empfohlen bekommen und der, der Autor sagt halt eben, dass es keine pre-existing Passion gibt, also es gibt keine, viele sagen nämlich, ich muss eine Passion suchen, also ich, ich lehne mich zurück und warte und irgendwann, irgendwann kommt meine Passion mir über den Weg und zack, dann mache ich daraus ein Business und das wird geil und das bringt dich halt eben in so eine passive Haltung, weil du sagst, ja, ich habe meine Passion halt einfach noch nicht gefunden. Und eine Passion ist eigentlich etwas, was entsteht ähm, mit der Zeit, in dem ich irgendwas ich irgendwas irgendwo, irgendwo mit Erfolge habe. Also wenn ich zum Beispiel äh, ein Fußballer werde und ich schieße viele Tore, ich habe eine geile Mannschaft, erst dann kriege ich nach und nach die Passion zum Thema Fußball, weil ich da eben sehr, sehr gut drin werde. Ähm, und das Gleiche gilt halt auch eben für Business. Ich, oder meine Passion ist es jetzt nicht, Ware aus Fernost nach Deutschland zu holen und die halt eben äh, weltweit zu verkaufen. Das ist jetzt nicht eine Passion von mir. Die Passion von mir ist halt eben das, was dahinter steckt, diese, dieser ganze Weg, dieses Konstrukt aufzubauen, die Firma aufzubauen. Und das macht halt immer mehr Spaß, je mehr Erfolg ich habe und die, der Umsatz und was auch immer ist wie in so einem Computerspiel, das sind die Experience Points und so, je mehr Points ich sammle, desto weiter komme ich und so existiert oder so generiere ich dann eben eine Passion. Also, da kann ich halt eben das Buch empfehlen, Biso und Economic Noyo, was halt eben sagt, es gibt keine pre-existing passions.
0: So, jetzt habe ich noch Punkt zwei. Jetzt. Ich hatte kurz jetzt die 30 Sekunden nochmal nachgefragt, da was ich alles sagen wollte. Also, das erste war, mach was deine Passion ist und du verdienst Geld. Nein, ist Quark. Das zweite ist, man sagt, und das stimmt auch, egal was du anfängst, zieh es durch. So, das habe ich mir zu Herzen genommen, als ich versucht habe, mich selbstständig zu machen. Aber es gibt eine Regel, die noch wichtiger ist. Mach, was funktioniert. Ich habe angefangen damals im Studium, ich habe viel Online-Poker gespielt, um mir darüber ein Taschengeld zu verdienen. Ich wollte mich selbstständig machen. Was hatte ich für einen Skill? Ja, eigentlich nur Poker spielen. Also, okay, ein paar Sachen, die man im Studium gelernt hat, aber da habe ich mich noch nicht bereit für gefühlt, jemanden zu beraten oder so. Oder das selber zu machen, weil ich, da war ich noch zu, zu, zu am Anfang des Studiums für, sag ich mal. Ähm... Das heißt, im Grunde, was konnte ich? Ich konnte Poker spielen. Ziemlich gut, Habe ein bisschen Kleingeld nebenbei verdient, bin nicht reich geworden, aber man konnte ab und zu mal öfter essen gehen oder so. Und dann war meine Lösung alles klar. Ich mache einen Videokurs für Poker, für Turnierpoker. Und ich bringe Leuten bei, die schlecht, also schlechteren Spielern, bringe ich bei, wie sie besser werden. Also wieder beim Thema
1: die. Skills, sorry, dass ich unterbreche. Du hast ein Skill bekommen und hast dann halt eben ja. gedacht, okay, jetzt bringe ich anderen bei, wie ich, wie diesen Skill auch bekommen können.
0: Genau. So, das Problem war aber, es gab viele Leute, viele, viele Leute, die besser waren als ich. Die wollten meinen Kurs sowieso nicht haben. Und die Leute, die schlechter waren als ich, waren dann aber nur Hobbyspieler oder sehen es nicht ein, dafür Geld auszugeben, weil die wollen ja auch damit nicht wirklich Geld verdienen, sondern spielen es aus Spaß. So, und ich habe nicht aufgegeben, diesen scheiß Kurs zu verkaufen. Und es war auch damals ein Riesenaufwand für mich, den Kurs zu bauen, die ganzen Inhalte zu schreiben, die 70 Videos zu drehen, mich zu Hause an den Pokertisch zu setzen, den ich extra aufgebaut habe, das abzufilmen, das alles hochzuladen. Weil ich habe es alles zum ersten Mal gemacht. Mittlerweile könnte ich das relativ schnell, weil ich es schon mal gemacht habe. Damals war das ein verkackter Riesenaufwand für mich. Gefühlt auf jeden Fall. Vor allem, weil ich habe das dann noch neben Studium, Arbeit, Sport und Freundin gemacht. So. Und dann, ich habe immer gedacht, scheißegal, das wird funktionieren. Das wird irgendwann funktionieren. Ich bleibe einfach dran. So, und dann, ich habe versucht, den Kurs über Facebook-Ads zu verkaufen. Immer mehr. Und ich wurde immer besser in Facebook-Ads und Facebook-Ads und Facebook-Ads. Und im Grunde haben die Leute mich gar nicht gefragt, so, ja, wie kann ich denn mein Pokerspiel verbessern, sondern wie machst du nur das mit den Facebook-Ads? So, und dann war ich am Überlegen, ganz ehrlich, also Facebook-Ads schalten macht mir richtig Spaß. Und ich bin da richtig gut drin. Und ich werde auch immer besser. So, und dann war ich halt an der Stelle, zu überlegen, okay, ziehe ich jetzt mein Poker-Ding durch, wo ich locker jetzt ein Jahr dran gearbeitet habe, oder, also mal, Direkt gesagt, schmeiße ich das über den Haufen und spezialisiere mich auf Facebook-Ads. Und das war halt der Punkt, wo ich entscheiden müsste, zwischen ziehe ich das Ding bis zum Ende durch, einfach nur, weil es diesen Satz gibt, den man immer eingeprägt bekommt. Also das ist jetzt so ein bisschen Hardwork gegen Smartwork. Hardwork wäre, ich ziehe so lange durch, bis es funktioniert. Das wäre vielleicht heute noch nicht. So, Smartwork war, ich mache einfach das, was funktioniert. Und das war easy going. Ich war richtig gut in Facebook-Ads, die Leute wollten das lernen. Zack, bumm, hat es funktioniert. Also grundsätzlich durchziehen, ja, aber zieh das durch, was funktioniert und zieh nicht einfach das durch, was du angefangen hast.
1: Ja, und das zeigt auch mal wieder, dass man erstmal einfach anfangen sollte, den ersten Schritt zu gehen, die ersten, die ersten Dinge anzufangen und meistens zeigt sich auf dem Weg dann irgendwo hin schon, hey, okay, ich kann hier rechts gehen, ich gehe nicht geradeaus äh, und mache das Poker-Ding jetzt weiter, sondern ich schaue jetzt mal links, okay, cool, eigentlich wollen die Leute jetzt gerade wissen, wie ich die facebook jetzt mache, ich biege jetzt hier rechts ab und mache das. Und, ähm, das ist halt auch eben wichtig, dass man einfach mal anfängt und dann so entstehen solche Wege. Und ich glaube, hättest du damals halt eben nicht, wärst du nicht mit offenen Augen losgegangen und hättest gesagt, okay, ich fange jetzt einfach mal an, dann wärst du heute noch im Konzern und würdest noch dort arbeiten. Ja. Okay, letzte Frage. Äh, wir haben nicht mehr so viel Zeit, Chris. Ähm <lacht> jetzt kommt, kommt eine gute Frage, in der wir die letzten Wochen äh, ab und zu mal drüber gesprochen haben. Und zwar, wenn du, du warst ins Du in die letzten Wochen auf Bali. Ja, ja, und auch in, 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 in WhatsApp haben wir auch drüber gesprochen. Und auf Bali auch, ja. Wenn du ins gastro einsteigen würdest, was würdest du eröffnen?
0: Oh Mann. Okay, das muss ich jetzt vorher erst sagen. Ich weiß nicht, was gerade bei meinen Jungs los ist. Erklär mal, Marc was Marc will ein Burger-Restaurant aufmachen. Dennis will vielleicht ein Subway aufmachen. Jeder hat irgendeine Restaurant-Idee. Ey, Jungs, Fokus. Was soll denn Restaurants. das?
1: Restaurants, Es macht Spaß. Gastro ist geil.
0: Guck mal, das war auch wieder, noch mal, ganz, ganz schnell dieses Farbenbeispiel. Das war eine Situation... Alle gelb-grün, voll geil. Ich habe eine neue Idee und ich bringe Kalifornien nach Deutschland und ich will meine Stadt verschönern mit einem Restaurant und ich mache ein Franchise auf. Und ich habe halt gesagt: <lacht> Leute, was ist das für eine Kacke, Mann? Hört auf damit. Das, das ist, ist wieder ein nur ein neues Shiny Object. Ja, was ist das für ein Kackfokus, Mann? Ja. So, das war jetzt ein Farmbeispiel. Wenn ich ein Restaurant aufmachen würde, ähm, entweder ein japanisches Restaurant, weil ich. Größter Japan-Fanboy überhaupt bin, dann würde ich jetzt ein oder zwei Jahre nach Japan gehen und mich von einem Koch ausbilden lassen und die japanische Jahre, Küche wow. nach Deutschland bringen. Mhm. Oder. Aber willst du selber kochen? Ja, wenn schon, denn schon.
1: Wenn schon komplett, ne?
0: Ähm, oder wenn ich was anderes aufmachen würde, dann wäre es, glaube ich, einfach so ein kleines, ähm, wie, wie sagt man das, Feinkostladen, wo es einfach nur so kleine Snacks gibt, so, keine Ahnung. Käse, Tapas. Schinken, Oliven, so. Tapas, so Kleinigkeiten und dann wird es bei mir richtig leckeren Wein, richtig guten Whisky oh. und auch ein leckeres, kühles Bier geben. Aber der, mein Laden hätte auch nur an den Tagen auf, wo ich da Bock zu habe und auch nur bei den Zeiten, wo ich da Bock zu habe. <lacht> so also gar nicht. Das, nee, das stimmt gar nicht. Nee, aber ich würde dann, ich würde immer selbst drin sitzen, ich würde es immer selber machen und ich würde als Alleinstellungsmerkmal einfach haben, dass nur die Leute da reinkommen, die mich so mögen, wie ich bin und mit denen man dann einen schönen Abend haben kann. Also das wäre dann das einfach so eine Art Spaßprojekt. Ja, ja, cool. So, welches, was würdest du aufmachen? Ja, ich habe mir tatsächlich auch
1: keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mal mit, ähm mit einem Bekannten hier aus Münster darüber gesprochen, dass wir Lust haben auf ein auf einen Gastro äh, im Bereich Fritten. Wir wollen Fritten verkaufen und 50 verschiedene Soßen anbieten. Ähm, haben wir hier in Münster darüber nachgedacht. Aber äh, das ist, wie gesagt, auch eine Idee, die kommt nicht jetzt. Die kommt wahrscheinlich in einigen Jahren, einfach weil wir Interesse daran haben, weil wir Lust haben, Leuten vor Ort was zu bieten. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist ein Shiny-Object-Syndrom. Das Shiny-Object-Syndrom heißt halt eben einfach, dass Leute aufgrund mangelnden Fokus halt immer wieder neue Geschäftsideen haben und immer wieder denken, hey, die Geschäftsidee ist noch viel geiler als die nächste und ich mache jetzt doch das und ich ändere und mache halt immer irgendwas anderes und ziehen halt nichts so wirklich durch und äh, deswegen machen wir das erst in ein paar Jahren und ich habe nur diese Frage gestellt, weil ich genau wusste, dass Chris äh, halt eben so reagiert hat, wie er gerade reagiert hat, als wir darüber gesprochen haben, Gastro zu machen. So, Chris, ähm, wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich fand die Stunde ziemlich geil. Ähm, möchtest du noch irgendwas mitgeben äh, den Zuhörern? Sollen sie noch irgendwas wissen von dir? Möchtest du noch eine Handlungsaufforderung geben?
0: Ähm, nur Worte. an die, die ihr Business noch nicht richtig am Laufen haben. Hört auf Podcasts zu hören, fangt an zu arbeiten. Versucht so schnell wie möglich, so viele Fehler zu machen, wie ihr könnt, weil dann werdet ihr schneller erfolgreich. Macht einfach ganz viele Fehler. Macht einfach Fehler und macht sie nicht nochmal. Dann natürlich könnt ihr nicht gar nicht und, nicht erfolgreich nicht, werden.
1: Natürlich nicht bewusst und extra Fehler machen, sondern einfach äh, äh, losgehen und keine Angst vor Fehlern zu haben und jeden Fehler als Chance zu sehen, darin zu wachsen und besser zu werden.
0: Ja, je schneller ihr stolpert, desto schneller könnt ihr wieder aufstehen und lernen zu laufen. True that. So, Jungs, hat Bock gemacht? Philipp, Alles klar. Geil. Chris,
1: ich danke dir und äh, wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. So, macht's gut alle Bis zusammen. Dann. Ciao, ciao.